0: Bienvenue dans des baleines sous les gravillons. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du Martin Pêcheur. The Kingfisher, le roi pêcheur en anglais. The Eisfogel, l'oiseau des glaces en allemand. Nous allons voir comment ce petit oiseau de la taille d'un moineau a inspiré le design si particulier du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. Nous allons parler d'aérodynamique et d'économie d'énergie, mais aussi d'un garçon ensorcelé parce qu'il avait refusé de donner à boire à sa maman. Le train-train de Martin, c'est tout de suite, dans des baleines sous les gravillons. Alors tout d'abord, le contexte. Le Japon est un pays très montagneux. Il serait donc trop dangereux, trop coûteux, de faire louvoyer un train dans un tel milieu. Puis ça allongerait le temps de trajet. Les Japonais ont donc pris la décision de construire de nombreux tunnels. Mais des problèmes apparaissaient à chaque passage de tunnel. D'une part, la perte de vitesse était notable à cause de la résistance de l'air qui freine le train. On comprend bien qu'à l'air libre, l'air est repoussé dans toutes les directions quand un train se déplace. Mais un tunnel empêche l'air de s'échapper et freine le train. Par ailleurs, cet air brutalement comprimé provoque une énorme détonation à la sortie du tunnel, un peu comme dans un fusil. Des bangs de plus de 90 décibels, dangereux pour les oreilles, qui dépassent en tout cas la norme admise. La partie avant des anciens trains des lignes Shinkansen avait un profil peu aérodynamique, qui présentait trop de résistance à l'air en d'autres termes. Leur mauvais CX, coefficient de pénétration dans l'air, comprimait l'air dans le tunnel et à sa sortie, provoquant cette onde de choc qui créait une surpression désagréable dans les oreilles des passagers, comme vous en avez sans doute fait l'expérience en avion. Par ailleurs, les gros bangs déjà évoqués dérangeaient les riverains. Au pays du soleil levant, passagers et riverains des lignes n'étaient donc pas contents. Alors comment résoudre ces problèmes Eiji Nakatsu, un ingénieur, fut chargé par la JR, la Japan Railways, l'équivalent de notre SNCF, de trouver une solution. Il se demanda quel animal dans la nature passait régulièrement d'un milieu peu dense à un milieu plus dense. Il se trouve que cet homme était aussi ornithologue. Il connaissait bien les caractéristiques du Martin Pêcheur, un oiseau très commun au Japon. Le kawasemi, en japonais, est même un symbole important dans la culture de ce pays. Il est associé à la réalisation des vœux et des prières. C'est aussi un symbole de paix et de prospérité. Au Japon, une représentation du Martin Pêcheur chez soi est un rappel permanent que derrière toute épreuve et chaque tunnel de la vie, il y a de l'espoir et de la lumière. Selon les contes traditionnels japonais, le Martin Pêcheur serait un garçon ensorcelé qui aurait refusé de donner à boire à sa mère mourante. Sa punition fut d'être transformé en oiseau, assoiffé pour l'éternité, d'où sa présence au bord des rivières et des lacs. Dans la nature, cet oiseau guette sa proie sur un perchoir à en général 3 mètres de hauteur. Une fois localisé, il plonge en piqué et crève la surface pour attraper de petits poissons. Il peut ainsi plonger jusqu'à un mètre de profondeur en arrivant à une vitesse de 80 km/h sans provoquer d'éclaboussures ni même mouiller son plumage parfaitement imperméable. L'ingénieur et les chercheurs de son équipe ont donc été séduits par cette technique de pêche qui se rapproche de la situation d'un train roulant à 300 km/h et qui s'engouffre dans un tunnel. Alors pourquoi ou grâce à quoi le martin-pêcheur peut pénétrer si rapidement dans l'eau? sans éclaboussures ni onde qui ferait fuir les poissons. La première est que son plumage est imperméable et même hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau. L'oiseau ne se mouille pas durant sa plongée et l'eau n'ayant aucune accroche sur lui, les forces de frottement sont dans ce cas négligeables et la vitesse maximale. Deuxième faculté, le Martin Pêcheur a pour ainsi dire le profil idéal, une forme ovoïde, une forme d'œuf allongé qui lui permet d'avoir un coefficient de pénétration dans l'eau très faible. En effet, la forme de son bec permet des écoulements de fluide optimaux tout autour de sa tête, sans perturbation. L'eau glisse sur sa tête de manière fluide et rectiligne. Ces deux caractéristiques lui permettent donc de ne pas dépenser trop d'énergie et de ne pas se fatiguer au fur et à mesure de ses plongées. Et il plonge pas mal de fois par jour, puisqu'il capture en moyenne une vingtaine de poissons, 80 quand il doit nourrir ses petits. Les ingénieurs et designers ont donc imité la forme du bec et de la tête du Martin Pêcheur pour dessiner l'avant de leur TGV. Le résultat est impressionnant, et le train doté de cette motrice allongée de 15 mètres est mis en service pour la première fois en 1997. Tout en limitant la formation des ondes de choc, ce profilage permet aussi de limiter la pollution sonore lors de l'entrée du train dans un tunnel. Les performances du nouveau Shinkansen sont bien supérieures à celles de l'ancien. D'abord, le coefficient de pénétration dans l'air a été divisé par 3. La consommation électrique et énergétique a baissé de 15%. Et la vitesse, elle, a augmenté de 10%, à près de 300 km h donc. Enfin, le bruit provoqué par l'onde de choc est passé de 95 km à 70 décibels, c'est-à-dire de dangereux, supportable. Pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça Bon, Tu sais nager au moins Ouais, pas mal. Enfin. Oh, ben C'est bon C'est dans l'équipe Merci à Félix Labande, l'auteur sud-africain de la musique du générique de ce podcast. Merci aussi pour les conseils au long cours de Marc Malaspina, qui réalise le podcast Bourlingué, que je vous recommande très chaudement aussi, si vous aimez le voyage hors des sentiers battus. Merci enfin à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, quels qu'ils soient. Et puis, si vous avez aimé, partagez ce podcast. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur vos applis. C'est comme ça que je pourrais continuer à vous faire découvrir chaque semaine de nouvelles baleines sous de nouveaux gravillons. Merci, au revoir.